0: Ich habe heute keinen Bock äh, auf meine Vorstellungsrunde. <lacht> ich glaube, ich packe, ähm, wenn du gerade einschaltest und von mir noch nichts gehört hast, ich packe die extra Intro-Vorstellungsrunde oben mit rein. Das kannst du dann anhören auf meinem Kanal. Stattdessen springen wir direkt auf meinen Gedanken- und Gefühlsspielplatz, auf dem ich mich heute mit. Multitasking beschäftige. Kennst du das, wenn du überlegst, über was du den ganzen Tag nachdenkst und merkst, äh, irgendwie denke ich zeitgleich an tausend Sachen gleichzeitig? Oder kennst du das, wenn du mal zurückdenkst, was du heute so gemacht hast und merkst, boah, eigentlich hast du zeitgleich zehn verschiedene Dinge gemacht. Kennst du es vielleicht auch, wenn du das Gefühl hast, du kannst das ziemlich gut, du kannst 15 Dinge zeitgleich machen, dann ist die Folge jetzt für dich. <lacht> Denn heute spreche ich über meine Gedanken zum Phänomen Multitasking und über meine persönlichen Erfahrungen damit. Und an der Stelle sage ich Spielstopp und herzlich willkommen auf dem Daycrowd. um hinzuschauen, welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Schön, dass du bei dir bist und mir jetzt zuhörst. Früher habe ich manchmal versucht, anderen zu beschreiben, wie was in meinem Kopf so abgeht den ganzen Tag. Vor allem, wenn ich das Gefühl hatte, dass andere nicht so viel nachdenken, nicht alles so persönlich nehmen, nicht alles so zerdenken. Und dann habe ich mich immer gefragt, okay, wie soll ich anderen erklären, wie das bei mir ist, was bei mir da so abgeht. Und ich habe dann oft dieses, dieses Bild genommen von, naja, stell dir vor, du, hast ein, du machst deinen Internetbrowser auf und hast da permanent einfach eher um die 100 Tabs auf, mal mehr, mal weniger und stetig machst du neue auf, machst nur selten welche zu und springst eigentlich die ganze Zeit hin und her, weil überall was ist, wo du das Gefühl hast, das ist wichtig. So hat sich das angefühlt. Also dieses Bild hatte ich immer im Kopf und ich hatte das Gefühl, ich mache permanent nichts anderes als dauernd hin und her auf diesen ganzen Tabs und manchmal hat sich das angefühlt als würde ich zeitgleich 100 Tabs meine Aufmerksamkeit schenken, mal mehr und mal weniger. So, dann ist was passiert, natürlich durch dieses ganze nach innen schauen, meine inneren Prozesse anschauen und vor allem durch das viele reflektieren und meditieren in verschiedenen Ausführungen, dass ich irgendwann beobachten konnte, wie es sich wirklich verhält, dieses Bild da in meinem Kopf, dieses Gefühl von permanent, ständig, alles gleichzeitig zerdenken. Und dann habe ich immer mehr Interesse dafür gekriegt, so okay, wie geht es anderen, wie, wie verhält sich das damit und vor allem auch, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht nur kognitiv, also von meinen Gedanken her, immer bei mehreren Themen gleichzeitig bin und die gleichzeitig bearbeite, sondern auch ähm, in meiner Ausführung, also in dem, was ich gemacht habe. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich, wenn man mich gefragt hat, äh, gibt es so Momente, wo du wirklich nur bei einer Sache bist, da musste ich echt überlegen. <lacht> und habe so richtig gemerkt, eigentlich gibt es das gar nicht. Ich habe mich dann immer, mit, der, mit, immer mehr, mit immer mehr damit auseinandergesetzt und wirklich danach gesucht und habe gemerkt, nee, eigentlich mache ich alles immer zeitgleich, mindestens zwei, drei Sachen und zusätzlich zu diesen Tätigkeiten und dann, wo ich in Aktion bin, habe ich da noch tausend Gedanken zu, also verschiedene Tabs im Gehirn sozusagen auf. So hat sich das angefühlt. Als ich mich dann weiter damit auseinandergesetzt habe, habe ich auch gemerkt, dass ich von anderen gespiegelt bekomme, wow, du bist echt multitaskingfähig und wie das dann so ist, das kriegst du mal gesagt und irgendwann denkst du, stimmt, ja und hast das Gefühl, ja, ich bin halt einfach extrem multitaskingfähig, so habe ich dann lange gedacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, gerade in der Zeit, wo ich richtig unsicher war und mir so wichtig war, was andere von mir denken, war natürlich alles, alle meine inneren Prozesse, die ich daraufhin nach außen gebracht habe, darauf abgezielt, dass ich Anerkennung kriege und dass ich auf keinen Fall irgendwie Abneigung spüre. So. Wie oft ich das wiederhole, aber das ist halt einfach mein Thema. Es ist es gewesen und es ist es nach wie vor. Es ist mein Thema. Und mir ist aufgefallen, dass dieses zeitgleich alles bearbeiten war für mich einfach lebensnotwendig, wie auch andere Muster von mir, weil so konnte ich absichern, dass ich zeitgleich auf mehrere Dinge eingehen konnte. Konnte also zeitgleich ähm, mehrere Leute zufriedenstellen, mehrere Dinge ausführen, damit nicht einer irgendwie zu kurz kommt. Ne? Also es war eines meiner Muster, damit man mich gut findet und damit man nicht, mich nicht blöd findet oder schwach oder wie auch immer. Deswegen hing ich sehr an diesem Multitasking-Ding. Das hat sich irgendwann verändert. Und ich würde sagen, zwei Sachen hingen damit zusammen. Einmal habe ich immer mehr darüber gelesen, dass es ein Flow gibt, ein Flow-Erlebnis. Und dass man, wenn man sich einer Tätigkeit widmet, einen Flow hat. Und das hat mich total interessiert, weil ich echt bei mir auf der Suche war und habe gedacht, wow, ich will fühlen, wie sich das anfühlt. Und bis auf ganz, ganz wenige Momente, in denen ich zum Beispiel etwas bastel, etwas bastel, etwas male, habe ich quasi bei mir nie etwas gefunden, was annähernd auf diese Beschreibung von diesem Flow-Erlebnis passt. Hier kurz, Flow ist, wenn du voll und ganz deine Konzentration, deine ganze Aufmerksamkeit einer Tätigkeit widmest und darin dann richtig aufgehst. Man beschreibt es oft als dieses Du. Vergisst komplett die Zeit. Du merkst nichts mehr und bist komplett bei dieser einen Sache und gehst da komplett drin auf. Und da ist mir aufgefallen, okay, ich habe das irgendwie nicht. Und ich habe dann auch immer mehr darüber gelesen, wie, wie viel man daraus ziehen kann und wie wichtig es ist und vor allem wie, wie krass deine Kreativität sich zum Ausdruck bringen kann, wenn du an etwas in diesem Flow-Erlebnis arbeitest, plus du, du kommst ja in einen Zustand, so stelle ich es mir vor, dass du wirklich alles andere ausblendest. Das heißt, deine ganze Energie fließt nur da rein und ich glaube, da kannst du Großes erschaffen. So, so viel einmal zu meinem Interesse an diesem Flow-Erlebnis. Das war so das eine, dass ich dachte so, ich will es auch erfahren. Und das nächste war, als ich gelernt habe, wie das alles so funktioniert mit diesen inneren Prozessen bei mir, mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen und meinen Handlungen und vor allem gezielt auch, was es mit Multitasking auf sich hat. Weil, also ich kriege es immer noch so mit, dass man immer sagt, ja, der und der ist voll Multitasking-fähig oder sie, ähm, ja, die ist so ein Multitasking-fähiger Mensch und man jetzt die neueste Forschung zu dem Phänomen Multitasking sich anguckt. Da war ich ganz schön irritiert, aber ich finde es ziemlich, ziemlich geil, um auch mit sich einfach viel gnädiger umzugehen und sich nicht so zu stressen. Und zwar erstmal ein paar Fakten, damit wir wissen, worüber wir hier reden, worüber ich hier rede. Multitasking. Ich selbst habe es betitelt, ähm, die Situation, wenn ich mehrere Dinge zeitgleich mache. So, das war für mich Multitasking. Wenn man sich die offiziellen Definitionen anguckt, gibt es einmal die Beschreibung aus der technischen Sicht, gerade auch im IT-Bereich, dass du ein Betriebssystem hat, was mehrere Aufgaben, also mehrere Tasks, zeitgleich ausführt. Und wenn man es von der Psychologie her anguckt, ist es ein gleichzeitiges Verrichten mehrerer Tätigkeiten. Da kommt man der Sache schon mal näher, wie ich es mir auch vorgestellt habe und dachte, dass ich das so tue. Und passt auch total gut, dieses gleichzeitige Verrichten mehrerer Tätigkeiten, ist genauso dieses Bild, was ich da habe, dieses... Der Internetbrowser bei mir ist offen und da sind 100 Tabs auf. Und ich bin bei allen gleichzeitig. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dann bin ich auf eine Definition gestoßen. Ich habe es selbst nicht gehört, aber dass man im Deutschen anstatt Multitasking das Ganze eher als Mehrfachaufgaben-Performance beschreibt. Und das Wort finde ich eigentlich ziemlich geil, weil wenn du dir das anguckst, was ich getan habe... Dieses über den Tag, sobald ich wach war, so präsent sein und alles zeitgleich abarbeiten und überall noch drüber nachdenken und über die Sachen, die gelaufen sind, noch drüber nachdenken und vorausschauen planen, was gleich kommt und währenddessen noch Tätigkeiten verrichten. Oh, mir fehlt schon die Buße, <lacht> wenn ich das davon nur erzähle. Ja, so, da merkt man gleich, was es mit mir macht. Mm dann <lacht> kommt das Stressgefühl auf und ich merke, meine Atmung wird schneller. Und diese Mehrfachaufgabenperformance performance dieses Wort, finde ich passt noch viel, viel besser, weil was habe ich gemacht? Ich habe eine Performance hingelegt. Eine Performance ist ja, du, du planst Schritte und führst die akkurat so aus, wie du es geplant hast. Und genau das habe ich geplant. Den ganzen Tag so gut funktionieren, auf so vielen Kanälen da, Kanälen da sein. Und so viel Zeitgleich verrichten, dass mir ja nichts passieren kann. Das heißt, unterm Strich, wenn ich meine Mehrfachaufgaben-Performance oder eben mein Multitasking auslebe, dachte ich, wow, ich bin so sicher, mir wird nichts passieren. Denn ich kann auf allen Ebenen gleichzeitig bedienen und keiner kann was gegen mich sagen. Was ich jetzt richtig spannend finde, ist folgendes. Ein kurzer Einschub da. Es ist klar, dass der Körper in der Lage ist, verschiedene Prozesse, insbesondere die ganzen unbewussten Prozesse einfach, dass wir überleben, zeitgleich ablaufen zu lassen. Das heißt, ja, man kann sagen, der Körper und unsere inneren Prozesse, da gibt es eine Multitasking-Fähigkeit, sonst würden wir gar nicht überleben. Ja? Allein das Ganze über das vegetative Nervensystem und die verschiedenen Wahrnehmungsprozesse, die parallel laufen. Das ist klar. Ja, und wenn wir es uns aber jetzt mal von psychologischer Sicht anschauen, was sagt die Forschung über das Phänomen Multitasking? Mittlerweile ist man davon überzeugt, dass der Körper und unsere kognitiven Fähigkeiten also die Anforderungen, die eine Tätigkeit an unser Aufmerksamkeits- und Verarbeitungsprozesssystem stellt, dass wir dafür nur eine bestimmte Kapazität haben, nur eine bestimmte Aufmerksamkeitskapazität. Einmal die Aufmerksamkeit und dann zieht ja auch noch die Energie die Verarbeitungsprozesse. Das heißt, unterm Strich ist also die Ressource an Aufmerksamkeit ist begrenzt. Ja, Das heißt, Alleine das sagt ja schon, dass Multitasking in dem Sinne, wie wir es verstehen oder wie ich es verstanden habe, gar nicht möglich ist. Weil um eine Tätigkeit auszuführen, brauchst Energie und die haben wenig unbegrenzt. Und man kann sich das so vorstellen, desto mehr du zeitgleich versuchst zu bearbeiten, desto größer wird diese Reizüberflutung und desto mehr Energie zieht das Ganze. Und total spannend ist von der neurowissenschaftlichen Seite, wenn man sich die Frage stellt, okay, ist Multitasking möglich? Und wir lassen jetzt mal alles Unbewusste weg, weil ich meine, wirklich bewusste Prozesse, ich führe mehrere Tätigkeiten zeitgleich aus. Da gibt es spannende Ergebnisse, unter anderem von dem Psychologen Schubert, der einer Universität Berlin, dazu geforscht hat, was im Gehirn passiert, wenn man sich mehreren Tätigkeiten widmet. Er hat beobachtet, dass die Areale, die dafür notwendig sind, eine Tätigkeit auszuführen, zwei sind, wenn wir es jetzt mal runterbrechen. Einmal sind das Areale im Gehirn, die für die Aufnahme der Infos, für die Aufnahme der Reize notwendig ist und dann braucht man das Areal, was diese Reize verarbeitet. Und diese beiden spielen ja immer zusammen. Die braucht man zusammen, um eine Tätigkeit auszuführen. Und dieses Zusammenspiel ist nicht zeitgleich für mehrere Tätigkeiten möglich. Das ist immer nur eine Bindung zwischen den beiden. Und dann danach eine andere. Und das kann, ja, das kann ganz schnell gehen hintereinander, aber ist nicht zeitgleich möglich. Weil wir als Mensch neurologisch gesehen unsere gleichzeitige Informationsverarbeitung Grenzen hat. Und diese gleichzeitige Informationsverarbeitung würde es brauchen, um gleichzeitig gewissenhaft verschiedene Tätigkeiten auszuführen. Eine andere Studie hat sich mit der ähnlichen Frage beschäftigt, ob man wirklich Multitasking-fähig ist, im Sinne von, kann man sich auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren und mehrere Aufgaben ausführen, das war an der Stanford University und da kam raus, dass die Teilnehmer, die verschiedene Aufgaben zeitgleich erledigen sollten, im Gegensatz zu der Testperson der anderen Gruppe, die verschiedene Aufgaben nacheinander erledigen sollten, dass die, die alles zeitgleich gemacht haben, bestimmte Aufgaben zu 95% schlechter beendet haben, als die, die nacheinander die Aufgaben beendet haben. Das ist einmal krass zu wissen und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das, bestätigt eigentlich was, was ich innerlich die ganze Zeit merke und da kommen wir wieder zu meinem Stressgefühl. Ich merke richtig, das zieht so viel Energie, zeitgleich etwas zu tun. Wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, wundert es mich nicht, wenn Studien belegen, dass wir dafür gar nicht gemacht sind. Dass wir bewusst zeitgleich und vor allem dann über den ganzen Tag lang Dinge zeitgleich tun wollen. Verschiedene Aufgaben erledigen. Also, aus neurowissenschaftlicher und neurobiologischer Sicht ist Multitasking in dem Sinne, wie wir es kennen und wie ich dachte, wie ich es kann, <lacht> ist ein Mythos. Es ist nicht möglich. Gleichzeitig die volle Aufmerksamkeit auf mehrere Dinge so zu legen, dass ich mehrere Dinge ausführen kann. Vielmehr ist es ein super schnelles Wechseln meiner Aufmerksamkeit. So schnell, dass es sich anfühlt, als würde ich es parallel machen. Und das finde ich total wichtig, weil genau das erklärt auch dieses, hey natürlich, meine Gedanken von wegen, klar, ich mache mehrere Dinge gleichzeitig. Natürlich kann ich das. So, und dieses Gefühl von, wow, ich denke parallel über tausend Dinge nach, ich bearbeite parallel tausend Dinge. Diese Überzeugung, die ich da habe. Und an der Stelle bilde ich die Brücke zu Meditation und zu dem, was ich immer beschreibe als mich selbst und meine Gedanken beobachten. Denn, als ich mich dann mal noch genauer mit mir auseinandergesetzt habe und mal drüber hinaus bin über diese Überzeugung, doch, ich kann das zeitgleich. Wenn ich mich dann hingesetzt habe und mal reingezoomt in dieses Bild, was ich am Anfang hier geöffnet habe, mit den tausend Tabs, mit verschiedenen Gedanken und Themen, wo ich überzeugt war, dass ich die zeitgleich bearbeite. Und desto mehr ich mir das mal im Stillen angeschaut habe, immer wieder, musste ich sagen... Wenn ich jetzt nochmal meine Gedanken, ganze Gedanken- und Verarbeitungswelt da in meinem Kopf als Inhaltsbrowser öffne, sind da zwar vielleicht tausend Tabs auf, aber ich bin nicht zeitgleich in jedem Tab drin. Wenn ich es mir ganz genau angucke und desto länger ich mich hinsetze und meine Gedanken beobachte, desto mehr muss ich mir eingestehen, ich wechsle zwischen denen. Ich wechsle hin und her. Und es sieht so aus, als ist der Wechsel so schnell. Und deswegen sieht es so aus, als mache ich alles zeitgleich und fühlt sich so an. Aber desto länger ich mich wirklich beobachte, was da oben abgeht und meine Gedanken angucke, so mehr lege ich den Fokus auf. Stimmt, es gibt einen Schritt dazwischen. Ich wechsle von dem einen Gedankentab auf den nächsten. Und dann fing ich an. Durch diese Erkenntnis immer mehr mit diesem Wechselschritt, nennen wir es, von dem einen Tab aufs andere klicken. Diese kleine Pause dazwischen, die wurde für mich so wichtig für mich. So, warum habe ich jetzt hier so viel darüber geredet? Warum gibt mir das ein gutes Gefühl und gibt mir Sicherheit, vielmehr noch Erleichterung für mein Leben? Einmal gibt es mir Erleichterung, weil etwas bestätigt wird, was ich doch insgeheim irgendwie mir schon gedacht habe. Dass ich innere Prozesse am Laufen habe, die mir lebensnotwichtig erscheinen, die mir aber krass viel Energie rauben. Es war für mich so ein richtiger Aha-Moment, mir klar wurde, warum ich immer abends so fix und fertig bin. Ach, was, was heißt abends? Warum ich teilweise morgen schon fix und fertig bin. Dieses Wissen, warte, stopp, Multitasken geht vielleicht gar nicht. Und dann über den Punkt hinausgehen, mir einzugestehen, dass das vielleicht wirklich nicht geht. Aber irgendwie beruhigend. Das war so, puh, dann kann ich mich ja jetzt entspannen, weil... Ach so, wenn es nicht geht, dann muss ich es auch nicht mehr versuchen. So, <lacht> in dem Sinne. Und zwar ist es so, dass ich das Ganze so habe auf mich wirken lassen, dass ich immer mal wieder im Alltag gemerkt habe, ach so, ja, wenn es nicht geht. Okay, dann muss ich das nur noch mir jetzt auch klar machen. <lacht> Weil natürlich, man ist immer wieder in den alten Mustern drin. Und das habe ich ins Leben geholt, indem ich es ja richtig aktiv unterbreche wenn ich wieder anfange, Multitasking zu versuchen. Und das sind jetzt ganz kleine Beispiele. Ich nehme jetzt die Situation, früher war es so, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, Beispiel, ich treffe jemanden, wir gehen einen Kaffee trinken, setzen uns dorthin, kommen direkt ins Gespräch, fangen an zu erzählen, weil wir uns vielleicht auch lange nicht gesehen haben. Und gerade bei mir, ich laber dann ziemlich viel. Und dann kommt der... Kellner, mit der Karte und fragt, was ich möchte. Nehmen wir jetzt mal genau diesen Moment. Und früher wäre so, ne, mein Kopf kommt dann mit diesem du darfst jetzt nicht lange eine Pause nehmen, das ist scheiße, das Gespräch zu unterbrechen, bla bla bla. Ja, all diese, diese Gedanken, die mein Kopf dann da bringt mit du musst zeitgleich alle bedienen. Und das unterbreche ich jetzt aktiv, indem ich kurz sage zu meinem Gegenüber warte mal kurz, wir können gleich weitersprechen. Ich kann mich nur auf eine Sache wirklich konzentrieren. Ich mag dir gern zuhören. Deswegen lass mich kurz mal auswählen, was ich will. Und dann können wir weiterreden. Klingt total bescheuert. Aber für mich, als ich damit irgendwann angefangen habe, war das eine komplett neue Welt. Ja, Weil früher, ungelogen, war ich so gestresst und dachte, ich muss auf allen Kanälen funktionieren und alles bedienen, was gerade ist und alle Reize zeitgleich bearbeiten und darauf reagieren, dass das für mich eine Riesenchance ist. Auch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel war ich neulich bei einem Kumpel. Und was war es denn? Wir waren irgendwie im Gespräch. Ah ja, genau. Und ich wusste nicht, ob ich hinterher noch ähm, zu einem anderen Treffen gehe. Und habe schon gemerkt, ah nee, das war sowieso nicht ganz klar. Und dann habe ich mir gedacht, so komm, nee, ich bleibe jetzt hier. Es ist gerade irgendwie ganz cool. Und habe gemerkt, okay, ich sage den anderen jetzt ab. Wir waren gerade so im Gespräch, dass für mich jetzt wichtig war, dass ich hier bleibe und das andere absage, damit er meine volle Aufmerksamkeit kriegt. Und ich habe ihm gesagt, warte mal ganz kurz, ich finde es gerade so cool, was du erzählst, ich will dir unbedingt zuhören. Lass mich mal ganz kurz das abklären, dass ich nachher dort nicht mehr hingehe und dann hast du wieder meine volle Aufmerksamkeit. Und dann hat er noch weitergesprochen, weil es wahrscheinlich auch einfach... In der Dynamik kennt, dass ich früher zeitgleich lief und habe geredet und das Handy rausgeholt und das nächste Treffen abgesagt und gleichzeitig irgendwie ihm noch geantwortet. Also es war so dieses Gespräch weiterführen und währenddessen am Handy sein. Und er hat weitergesprochen. Ich meinte, warte mal ganz kurz. Ich habe gemerkt, ich kann mich gar nicht auf zwei Sachen zeitgleich konzentrieren. Ich kann dir gerade gar nicht zuhören. Ich höre dir gleich wieder zu. Lass mich kurz das fertig schreiben. So. Hat Mut gekostet, weil früher habe ich gedacht, oh Gott, das darfst du nicht sagen, der andere fühlt sich abgelehnt. Aber seit ich das tue, merke ich immer mehr, dass das auch krass gut ankommen kann. Denn wenn du so ehrlich und offen bist und dem anderen damit vermittelst, hey, ich will dir zuhören und vor allem diese Ich-Botschaften dahinter, dieses... Ich habe gemerkt, ich kann mich nur auf eine Sache zeitgleich konzentrieren. Es ist eine super Basis, die den anderen quasi eigentlich gar nicht persönlich angreifen kann. Und jetzt kommen wir noch zu dem nächsten Hammer dadurch. Ich habe ja eben schon von diesem Flow-Erlebnis gesprochen. Da bin ich immer noch voll dran. Ich würde sagen, dass ich immer noch auf der Suche bin nach diesem Flow-Erlebnis. Und ich glaube... Es ist möglich, dass auch ich das habe. Und der erste Schritt war, dieses Multitasking mal zu durchbrechen. Diese Erwartung, dass ich multitaskingfähig bin und dass ich Dinge zeitgleich bearbeite. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass ich irgendwann mein Flow-Erlebnis hinkriege. Ich bin schon näher dran indem, dass ich versuche zu umgehen nicht nur in Interaktion mit anderen Menschen, wie jetzt die Beispiele, die ich genannt habe, sondern auch für mich zu Hause, nicht zeitgleich zu kochen, Musik zu hören und das Handy noch nebenbei zu haben, sondern eins nach dem anderen zu tun. Und nein, das ist nicht leicht. Und nein, auch ich bin immer wieder in diesem, wow, krass, das mache ich wieder alles zeitgleich. Es geht mir einfach darum, dass ich es immer mal wieder durchbreche und dass ich es mir, sobald mir bewusst wird, oh, uh, jetzt versuchst du auch wieder hier auf allen Kanälen gleichzeitig zu funktionieren, mich dran zu erinnern, Jana, hol den Freifahrt schon raus. Multitasken geht gar nicht. Manchmal mache ich es mir ganz einfach und sage, ha, du versuchst was, was gar nicht geht. Lass es sein, geht nicht. <lacht> ähm, das ist so mein Ziel dahinter. Ich, ich bin auf der Reise rauszufinden, wie es ist, wenn ich nicht alles gleichzeitig bediene. Und ich merke jetzt schon, dass mir, desto weniger Reize ich habe, desto weniger Dinge zeitgleich meine Aufmerksamkeit kriegen, desto mehr Ideen kommen mir. Es klingt total bescheuert, aber es ist so. Desto mehr Ideen kommen mir, desto mehr Einfälle habe ich für Projekte, desto mehr Pläne und Visionen kommen hoch und desto kreativer bin ich in allen Lebenslagen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du auch jemand bist, der den Anspruch an sich hat, Multitasking-fähig durchs Leben zu gehen, mal zu gucken, was passiert, wenn du es durchbrichst. Versuch's mal, gib dir selbst einen Freifahrtschein und sag, ach so, ich muss ja gar nicht zeitgleich Dinge tun. Und vor allem zu gucken, was du erschaffen kannst, wenn du, wenn du es durchbrichst. Einmal ist für mich motivierend diese Entspannung, die ich dadurch kriege, dass ich nicht mehr dauernd den Anspruch an mich habe, alles gleichzeitig zu tun. Und einmal es ist es einfach total geil, wenn du merkst, dass die Dinge, die du dann noch tust, viel mehr Aufmerksamkeit kriegen. Und allein durch diese viel größere Aufmerksamkeit und die Energie, die du dann dafür zur Verfügung hast, was sich dadurch verändert. Jetzt zum Schluss möchte ich noch was mit dir teilen, und zwar ist das, zitiere ich da einen Philosophen, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Boing Chul Han. Denn er meint für das wirkliche Bearbeiten einer Aufgabe oder in dem Sinne auch dem Nachgehen von etwas Kreativem, also dieser Erschaffensprozess, dem steht Multitasking entgegen. Er sieht diese Entwicklung unserer Gesellschaft hin zu diesem Multitasking sein wollen, immer auf allen Kanälen funktionieren, hochproduktiv, überall unsere Aufmerksamkeit haben wollen, als Selbstausbeutung der modernen Menschen und demnach als Rückschritt und nicht als Fortschritt. Es ist eine Selbstausbeutung, die unendlich müde macht und die Energie raubt für all das, was an Produktivität, an produktiven, innovativen Gedanken und Kreationen von uns möglich wäre. Ja, ja, und genau das untermauert meine persönlichen Erfahrungen. Hey, wenn ich reize, mal komplett filtere und wirklich mich auf wenige Dinge konzentriere, aktiv, Alter, zu was bin ich in der Lage? Wenn ich mal komplette Aufmerksamkeitskanäle kappe und sage, nee, dem gehe ich nicht nach. Das war meine Folge über meine Gedanken zu Multitasking. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Jana.